0: 。所以最近大家是不是都在找一些新年礼盒？可能在走春啊，或者是拜访朋友亲友的时候可以送。可是送礼就是一门大学问，你要送的好看，又要送的聪明，而且现代人很讲求健康，所以你送的东西真的很重要。大家有没有看到我在脸书还有 IG 有一个万岁牌的礼盒介绍影片？我觉得每一次去逛全联啊，或者是大卖场的时候，我们都一定会看到万岁牌，因为它就是从小陪我们一起长大的坚果礼盒。那万岁牌又是走健康路线的，让大家吃起来都很安心。那今年我有几款很不错的过年礼盒，我帮大家整理，然要介绍给大家。如果你在送礼有一点苦恼的话呢，你也可以参考一下。如果你想要送长辈，那家里有喜欢吃甜食的长辈啊，又想要养生健康的话，我会推荐大家第一种真钻综合坚果礼盒，里面有很特别的南枣核桃糕，我跟你讲，长辈啊都超喜欢的，而且它这款吃起来是有一点甜，但是不会腻口。还有养生综合坚果，它是一个 package 第二种叫做每日坚果礼盒，它里面有二十小包，是小包装分装的。它很像我们在搭飞机的时候，空服员都会派给客人的小包的米果，只不过它这个是坚果。那所以在过年的时候啊，我们难免会出去玩嘛，或者是走走，塞车的时候你肚子饿，这个时候你就可以拿起来吃，就是一小包的，吃完也不会过量，那很适合送给喜欢尝鲜的朋友。第三种礼盒叫做迎春综合礼盒。里面有可可脆杏仁果，这个是荣登我心中第一名的甜点哦，它比较像甜点，不过它是坚果了，它是杏仁果裹上酥脆的威化饼脆粒，我觉得很好吃啊！再来第四种坚果咖啡综合礼盒。它除了有可可脆杏仁果，还有 UCC 的绿挂咖啡，和送一个超可爱的古瓷杯。所以，如果你有朋友喜欢喝咖啡，或者是你自己想要送给好朋友啊、好闺蜜，这个礼盒就非常特别。那家里有小朋友的亲友一定很多吧？大家也会很苦恼要送什么？我要推荐大家这两款。都是米奇系列的，有一款是日式坚果综合果礼盒，啊，有坚果跟米果，还有可爱到疯掉的米奇收纳包，那个收纳包就很适合旅行用、啊、不然大人或小朋友都可以用。那第二种是日式坚果综合罐，有芝士风味跟虾味的米果，小朋友一定会越吃越喜欢，而且会一直吃。而米奇造型的罐子呢，还可以拿来当存钱筒，所以这几种。选择很多的新年礼盒，让大家可以不用再烦恼。那大家如果有更多想要知道的，可以去看我在脸书还有 IG 的介绍影片。那希望大家可以送礼送得很开心，而且当今年的送礼贴心人气王。在录这集音档的时候，我终于是呈现比较放松的状态了，因为我这十几天基本上是没有睡好。每天都是睡大概三个小时到四个小时之间，那、哎、也慢慢的就习惯了。原因是我在备课，那除了备课以外，还有其他的商业工作要做嘛。可是备课是占了很多时间。这堂课就是我去帮一个知名外商做企业内训，那课程名称叫做《高端服务力、接待沟通、表达与服务语言》。大家听起来就应该知道，课程有很多内容。那为什么会这么紧张呢？因为我在接这堂课的时候，其实我只有大概十天的准备时间。一般企业内训都是很早就敲好，可能是几个月前就会准备好。可是这可能是临时加的预算，或者是临时企业的规划，然后就来训课。那我当时其实还蛮挣扎，说要不要接，因为准备时间不太足够。但是我又认为这堂课我有很多想上的内容，而且也是我自己比较拿手的，所以呢，我后来说那好吧，我去调整我的工作分配时间，然后把多半的时间都用来备课，然后跟整理课程内容。那事实证明是真的很累。那还有另外一个伙伴跟我一起上课。因为学员很多，学员有一百七十位，一般的课程大概都会是可能二十到三十位一个小班，或者是分批次学习。但是这一次刚好是外商的他们的年度聚会，所以。全部的人都要参加，超多人的，我还出动了四名助教，因为学员太多了，如果没有助教，其实是很难掌握学员的学习状况，然后也不太知道后面的学员有什么样的感受啊，大家有没有听得清楚啊，或者是大家对课程有没有任何的疑问，所以助教的存在也是非常重要。为什么会说有很大的挑战？大家可能会想说啊，不就是一样？你每天都在教学啊，你常常在教学，上课应该都差不多吧？嗯，上课的模式并没有不一样，但是。因为人数很多，那我们有很多的实作演练，然后要让学员站起来。那二十个学生站起来跟一百七十个学生站起来的感觉是很不一样的，因为每一个学生都要花一些时间，然后人数越多。整个活动就会拖越长，那可能一个很简单的动作去只需要两分钟，如果人少的话，可是可能一百多个人就需要五分钟，需要八分钟才可以完成。所以在课程设计上，还有课程的规划安排，就变得很有挑战。那当然在执行上也很辛苦，因为我跟另外一个老师，我们是各上三个小时的课，那一整天的课程，然后要怎么样安排让他们觉得不无聊，然后又有学习。我当天在上课的时候，我真的是用尽气力，要很大声的讲话，即使是拿麦克风，因为你如果不够大声，后面的朋友听不到。因为总共有十九桌，大家知道吃饭的圆桌嘛？那个就是一个圆桌可以坐十个人，因为我们在饭店的宴会厅上课，那十个人，那有一些人是在很后面。所以，如果你讲话不够大声、不够有力气的话，其实那个音量是没有办法确切传到后面。你也不可能让他们听的，就哎，呀，微微有声音，但是不是很清楚。所以，讲话的过程我都是很用力的。然后，因为场地也蛮大的，所以讲师要走下去学院那边，然后我要看着学院嘛，要对着他们讲话。我,我不可以一直站在讲台上，所以我的走动距离很大。我就往前往后，然后又走到很后面，再走到很前面，所以是一个体力跟脑力的大挑战。但是还好，算顺利成功。不过事后检讨，我们有开会，还是有发现非常多可以优化学习的地方。不过经验累积就是这样。如果你没有真的做过，你不会知道说要照顾的细节有哪些，哪些美感是在上课当中是非常重要的。因为操作少的人数跟多人数真的是有很大的差别，我觉得很有趣，然后也有很多的学习。我听助教们在下面有分跟我们分享说，其实很多的年纪稍长的学员，大家都很认真，就即使是一个简单的服务检查，然后大家也看得非常认真。然后我在讲服务的故事，在讲服务语言，在讲如何做好一个客诉处理，大家都很认真的抄笔记。这个是我之前没有预想到的，因为我没有办法去预测学员的积极程度是如何。我真的是蛮感动的。因为有蛮多很有经验啊，然后也很有人生历练的一些大哥，他们坐在底下很认真的听课，然后又把笔记写得满满满，这个真的是让我觉得很有成就感。然后我在会后的时候啊，就跟公司的总裁聊天，也去跟他致意。因为总裁非常非常的年轻，他只大我一点点，我就想说，哇，这个年纪他已经在当总裁了，让我们在干嘛？他跟我们讲说，因为前一个晚上他们是算年度的年会，所以有很多的庆祝活动啊，也算是在鼓励同仁一年来的辛劳。所以他们前一个晚上是喝到挂，很多人喝很多酒，然后甚至是凌晨才睡觉啊。连总裁自己本身都喝到不行，所以他说他早上还特别起来挖土，因为太不舒服了。很多同仁都凌晨才睡，然后我们的课程是从早上十点半开始。你看，他们又要早起，然后又要很精实的上一整天六个小时的课，真的很不容易，而且还要非常积极投入的学习。因为我的课程并不是让他坐在那边听啊，或者是打瞌睡，还有很多时候都要教大家站起来做活动，还要实际上做练习。因为课程的目的也是希望大家都可以有很多的收获，而不仅仅是学完就算了，也是可以真正的运用在职场当中，然后让自己的服务有更多提升。那既然呢，我花了很多的时间准备这门课程，我要把其中几个单元我觉得很不错，而且对很多听众也非常实用的一些内容来跟大家做部分的分享。因为这些东西是大家平常在职场上一定用得到，比如说社交礼仪。因为有很多人需要去参加一些商务社交啊，或者是拓展人脉的一些聚会。可是当你不知道该怎么跟别人做应对进退的时候，你就会觉得有点格格不入，甚至你会觉得在那个场合有点局促不安。更别说有很多人可能是被公司派去，那他有一个目的，甚至是要去拓展业务的。所以，当你没有办法跟一个新认识的人好好建立关系的话，那一次的聚会就会变得有一点可惜。所以，我们来学一下有没有什么厉害的 people。一般我们在商务场合认识一位新朋友的时候，通常我们都一定会走进去跟对方做自我介绍，那对方呢也会跟你做自我介绍，那接着彼此才会互相交换名片。拿着对方的名片，你就会知道说对方是什么职称，然后在哪边服务。那对方当然也会知道你的。那结束之后才会开始有谈话的机会嘛？因为是商务的场合，所以很有可能对方是跟你同产业或者是相关产业，然后大家在彼此交流。所以从工作开始聊是一个很好的切入点。你也可以从对方的一些言谈当中啊，找到彼此可能有共同相关的点，然后继续去延伸聊天。那有的时候我们去商务场合，因为已经知道对方是谁，就是我们即将碰到谁，又或者是我们这一次去的目的就是要找那个 key man， 那个 key man 很重要，可能对公司啊非常重要，所以你一定要去找他聊天，让他认识你。才有接下来合作的可能嘛？所以在事先，其实我们就可以做一个功课，把他拉过来跟你同一国，因为你已经知道要跟谁聊天，所以我们有一些机会可以去找彼此的共通点，把他拉过来跟你同一国，就是要去找你们彼此有什么共通连接的东西。像是你也可以跟他身边的人打探消息啊，去找说你们有没有什么共同特质，例如宠物啊、兴趣、星座、地缘关系、家庭等等，这些宝贵的资讯都可以帮助你在跟他聊天的时候，让你们的聊天内容更有温度，而且更容易拉近距离。如果可以找到更多的共同点，你们就也不用担心说没有话题可以聊，会有不断延伸的机会。假设你后面还要谈一些有关生意上的往来，就不会很干，而且还可以更快进入主题，因为你前面的暖场已经做得很足够，还让对方对你很有好感，这点非常非常的重要。当然，我们也要知道怎么去寻找话题，针对不同的人，例如像是对年长的男性上司，我们就可以聊运动、爬山、棒球之类的话题。比如也多聊一些有亲切感、可以诉诸需求的事物，像是健康、美食，都会引起很多男女老少的兴趣。那我们去讲一些让对方觉得有兴趣、想关注的话题，就容易引起彼此的共鸣与感动，所以对建立关系真的有很大的帮助。Ladies and gentlemen, welcome on board. This is i n f i g h service manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。在今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 double catering。double catering 指的就是来回餐。catering 原本指的是餐饮，机上餐饮的意思。但是呢， double 是双倍，它不是只吃两餐。我们在飞机上常常会说 double catering， 它指的就是飞机上载了来回两趟班机的飞机餐。为什么会有这种情形呢？一般会发生在做来回班机的时候，因为来回班通常它都是比如说两个小时、一个小时、三个小时的那种短班，那这时候在从香港出发的餐点就一定会上来回餐。例如我今天是香港飞首尔好了，那我们在香港上餐的时候。这时候仓储就会上两份，一份是去成从香港飞首尔的时候用，那另外一份就是从首尔飞回香港的时候用。大家可能会很好奇说，哎，为什么我们不直接从首尔那边上餐点就好了，就不用带，而且从首尔上的可能还比较好吃，对不对？可是会这么做主要有几个原因哦。第一个是因为时间不够，那通常我们在做来回班的时候。地停，我们所谓就是到了当地，然后飞机停在地面上，就是要越快越好，就是赶快把东西弄好，然后就客人登机，然后飞机赶快起飞，这样是最完美的，也不用再等对方的空厨上餐，只要做一些基本的清洁，或者是说有一些饮料或服务备品需要再新增，那个就很快。那这是其中一个原因。那第二个原因就是有可能是当地机场的空厨餐点比较贵，航空公司。呢，可能是为了节省预算。大家会不会发现，有的时候我们从目的地起飞，跟从那个我们去旅行的地方那边飞回来的餐点，有时候品质是落差蛮大的。我举个例子来说，从香港飞成田或雨田啊，从香港漏上去的餐点呢，也没有不好吃，但是就是我们习惯的味道，它并不是真的非常日式的餐点。但是啊，你要是从日本。空厨那边上来的餐点就很好吃，你会发现有很多的不一样。例如，你就会发现日本米非常好吃，然后会卷得这样一卷一卷的，很有诚意又很可爱。那除了米之外啊，比如说他们就会做比较日式的照烧鸡腿呀、啊，或是什么盖饭呐、啊，就会觉得好好吃，就很有我们在日本当地吃饭的感觉。我也是真的做了这份工作才知道说，说哦，原来还有 double c a t c h u p 这种东西。而且味道的不一样，还真的是吃得出来。所以 double c a t c h i n g 呢，通常都是出现在时间比较紧迫的来回班、短航程。那另外还有一个原因就是机场比较小，有些地方机场比较小，可能也不方便上餐。所以在出发的时候就一定要上来回餐。如果今天你是搭乘长城航班，比如说到法国、意大利或者是西班牙，那你从当地飞回来的时候呢，餐点就一定是从当地上的嘛。我会建议大家一定要选西餐，因为那个可能是他们拿手的。像我就印象很深啊，意大利飞回香港的时候，他们都会上很好吃的 pasta。我印象很深刻，经济舱里面呢有一个素食的千层面 lasagna。Las agna, 超级好吃！那它虽然里面没有肉，它是红酱口味，可是它有茄子，就一些蔬菜。我觉得那个酱汁味道很浓郁，而且很好吃，就很意大利的感觉。组员都很喜欢，会加那个 Tabasco 酱，然后让它吃起来辣辣的。那只要有那个餐点，我好像每一次都会选那个餐点。那、啊、另外从韩国首尔那边上上来的餐点，我们也很喜欢。如果是从日本或者是韩国捞上来的那个脆 r 啊，那个餐盘，通常上面都会有那种小饼干呐、啊，就是他们当地的小饼干。像韩国就会有那个夹心饼，哇、哦，那个好好吃哦。每次只要是那个，通常就是可能不见得会吃热餐，但是那个饼干我就一定会吃好几个。但是大家也可以特别注意一下，从比如说日本跟韩国上上来的餐盘啊。都比较丰富，而且感觉好像摆很多的东西，那可能就是他们的文化或者是他们做餐点的一个特色，就会让人家觉得看起来很赏心悦目。特别是如果家里有小朋友，如果你有点儿童餐的话，儿童餐上面东西多到爆炸。每次我们在塞热餐的时候，都他这边瞧那些小东西，还有一个很可爱的吸管，然后还有那种一。一罐的铝箔包的小饮料，然后更别说有巧克力呀、啊、KitKat 啊，或者是说就是还有那种小甜点呐、啊、小饼干，就超多的，就觉得小朋友很幸福。只要从这两个地方捞上来的儿童餐啊，你就会一直听到组员在厨房里发出“哇，好可爱哦，好多东西哦”这种惊呼声，然后就默默的私心很想把小朋友的东西抢走。下次搭飞机的时候，如果你发现奇怪餐点怎么感觉口味差不多，或者是不像日本口味，或是韩国口味，还很中式的话呢，那就可能是来回餐 （double catering）。希望大家会喜欢这次的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。那、啊、接下来我要跟大家分享的是。五个令人喜爱的说话魔法。刚刚我们说的是聊天内容，聊天内容真的很重要。可是啊，其实非语言的沟通技巧也很重要。我们身体有很多的地方都会透露出讯息。五个非语言技巧呢，第一个叫做脸部表情。我们在讲话的时候，脸部表情会有一些情绪跟情感传递出来，所以我们一定要注意。表情要跟说话内容一致，表里如一的感觉会让人家觉得更真诚。以前在飞机上的服务的时候，如果我们皮笑肉不笑，其实客人是可以感受得出来的；或者是我们笑笑的说着一句很冷、很不客气的话，其实客人也会爆炸。所以，我们一直被叮咛着要管理好自己的脸部表情，即使你要翻白眼，或者是你要不开心、你要臭脸，你都不可以在人家的面前展现出来。第二点就是眼神接触 （eye contact）。在跟人家说话的时候，看着对方就是一种表现专注跟投入，也是一种尊重。有蛮多人其实是不太敢看着别人的眼睛，所以我会建议啊，你描要眼神接触的时候，其实可以以额头跟鼻头。为前后的基准点，然后往旁边延伸，画成一个菱形。这个范围就是我们在做 eye contact 的时候，即使没有看着对方的眼睛，但是对方还是觉得你在看他。这是一个小小的技巧、啊、另外，除了讲话以外，我们在社交场合，在喝酒碰杯的时候，也记得一定要有眼神接触，因为这是基本的礼仪。第三点就是肢体语言，除了讲话之外，我们一定会搭一些手势。那手势只要自然就好，搭配说话内容就更容易让人融入你在说的那个情境、啊。特别注意，有些人可能喜欢站三七步啊，或者是说坐姿不端正啊，站姿很奇怪啊，这些都是在社交场合是 NG 的表现。那双手大家会很好奇，说，哎，有时候不知道要摆哪里怎么办？其实只要自然的垂放就好。千万不要交叠在胸前，那种就是好像一副是要来吵架或者是讨债的感觉，因为双手交叠在胸前会有一种比较防御性的动作，所以大家就千万不要做这个动作，只要轻松自然的把双手垂放就可以了。啊，第四点呢，就是请听技巧。我们在跟一个新朋友或者是新建立关系的对象在讲话的时候，我们可以多运用这个技巧，要让对方多说话。善于聆听的人呢，其实在职场上是非常受欢迎的，因为你懂得倾听，就会让对方觉得被尊重，而且啊，也让人家觉得很有好感。那在聆听的时候，有一个小小的技巧，我们可以把身体稍微前倾，表示对对方说的话题感兴趣，鼓励他继续说下去。第五个技巧叫做笑容展现。其实任何行业或是在任何的职场都一样，微笑一定是最好的语言。即使你走进一个会场都还没有说话，只要你有微笑、有笑容，然后看着在场的每一个人，他可能都会觉得你是很友善，也可以瞬间缩短彼此距离的方法。这五个非语言沟通技巧很实用，大家可以应用在职场上，还有一些商务社交场合。那一般我们在出席商务场合的时候，很多人可能会担心说：“哎，我不晓得该怎么做啊，或者是说这样做对不对、好不好？”我这边也可以给大家一个大原则，叫做跟随原则。我们在参加商务场合的时候，你可以看主人、宾客或者是多数人采取的互动方式，他们都是怎么做的，你自然跟着做就好。在礼仪学当中，这个叫做跟随原则，你只要跟着礼尚往来做，基本上就是不太会有错。在商务社交礼盒一定要吃饭的嘛，吃饭还是会有一些美感。中餐跟西餐呢，基本上西餐会比较多要注意的地方，因为中餐的餐具就只有几种啊，可能就筷子跟汤匙，并没有太复杂。但是我们在吃西餐的时候，餐具会比较多，因为跟吃的顺序还有餐的种类很有关系。那大家呢，就一定要特别注意，如果你在西餐吃饭，然后半途离座，你可能要停电话或者是离开。我们一般会把餐巾布放在椅子上。如果你用餐完毕才把餐巾布放在台面上，表示你已经吃完了。可能大家会蛮容易忽略这个的，因为多数的人可能就会直接丢在桌子上。但是，一般正式的礼仪来说，如果你丢在桌子上，就表示你已经吃完了，不吃了。如果你放在椅背上，人家才会知道说，哎、呃，其实你还要吃，你待会就会回来。所以这个小地方呢，你就要特别注意。再来，在参加商宴的时候，我们都有可能要喝酒，敬酒也是有礼仪的。在应酬当中，主人如果还没有开始喝酒，客人是不能先喝的。通常都要等到主人举杯敬酒之后，客人才能敬酒。所以敬酒的顺序呢，其实是先敬主人，然后再敬主宾，再敬其他的宾客。而且，当长辈长官向你敬酒的时候，这个时候你可以站起来，然后右手拿酒杯的同时，以左手捧住酒杯下缘，表示恭敬。而且，一边用餐一边喝酒的时候，嘴巴容易有一些油渍，它可能会弄脏酒杯而不雅观，所以我会建议大家在喝酒之前可以先擦拭嘴巴。讲到这边，我都觉得自己瞬间优雅起来。因为要真的认识这些礼仪，当你去参加一些社交、商业场合的时候，才会让自己看起来很优雅、很有质感，而且还很讨人喜欢。最后一个来跟大家分享有关电梯礼仪。大家在办公室上班，或者是出去外面拜访客户的时候，我们难免都要搭电梯，那甚至有可能跟客户一起出现，跟主管一起出现，一起搭电梯。这个时候要注意礼仪就非常重要。那跟大家讲几个大原则：首先，如果你是员工的话呢，你要先冲去帮主管跟客人按电梯。那假设我们现在从办公室走出来，要搭去一楼嘛，那你这时候就可以先到。电梯前面，然后按一下下楼的按钮，然后等老板跟主管慢慢的走过来。当电梯到了的时候，你要按着电梯，然后让老板啊、主管跟客户先进去，最后你再进去。可是当然，今天如果人比较多，你就可以先冲进去电梯里面，把开门钮按着，然后让主管跟客人依序进入。那、啊、当然，身为小员工的你呢，就可以主动询问大家说要去哪个楼层啊，或者是有什么其他的需求啊。如果大家是要去同一个楼层，当然就没有问题。那、啊、按楼层呢，也是员工属下去按。那到了目的地之后，电梯打开，进出的顺序呢也是一样的。当老板先进，老板就会先出；员工后进，员工就会后出。这个电梯礼仪，我觉得还蛮基本，而且依照正常逻辑去记就不会太难，也在各位的职场上都可以顺利用上。今天就分享这些商务社交实用礼仪，那当然还有非常多。今天是截取部分做分享，不过下一次也可以考虑做一集比较完整的，因为我觉得这个主题非常的有趣。因为好的第一印象，一生只有一次机会。不管在参加任何场合，我们都一定要注意如何帮自己打造最佳的第一印象，更别说对方可能对你来说，对工作、对公司来说都是相当重要的人。我觉得礼仪不只是一种礼节规范，它还包含了各位的服装仪容，还有仪态、说话的方式、非语言沟通技巧等等。那礼仪还是要从心出发，才会让人家觉得很真诚。那为什么非得学这些社交礼仪不可呢？因为你不在意的是对方可能很在意。你要随时注意别人的感受跟存在，你就可以展现出你的个人修养、高度还有气质。更是时可以展现出优质的企业形象，也让自己在职场上的人际关系变好，也变得更有魅力哦。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐抱抱 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 的现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 抱抱的看法哦。